0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了啊。那我们今天来谈谈，就是在台湾的统战正在慢慢的红色渗透啊。但我们这边讲的统战呢，并不是讲中国共产党啊，我们讲的是民主进步党以及它的卫星政党激进党啊。呃，这件事情呢，这两三天啊，在政治圈闹得还蛮红的。然后起因呢，是因为。基进党的新闻部舆情主任张博洋那他同时也是高雄三民区的议员候选人。张博洋呢，他就酸林佳龙说、啊：“林佳龙过去都没有关注恩恩事件啊，结果一上来啊，说要选新北、啊、就说他当选之后呢，第一件做的事情就是要把恩恩案的所有资料公布啊。”张博洋就暗讽他说：“我真的不知道他把这个。”这件事情啊，跟选举连接起来啊，脑袋里在想什么啊？就这样拴他。那其实他也没有骂得很难听。那原则上来说，我觉得他讲的也没有错。问题就在于说，他这番言论呢，马上就引起民进党塔利班大军的出征，然后张伯洋整个脸书就延上，甚至还一度呢被骂到关脸书账号，然后后来才恢复。那后来他恢复脸书账号之后呢，他就道歉啊，啊二度的道歉，三度的道歉，哦还在镜头前鞠躬啊、哦，这个非常非常的卑微啊，哎，结果后来这个激进党内部的群主啊，截图又传出来了啊，哎、哦、没有想到这个张博洋啊，对不对啊、哦，嘴巴上说道歉，结果呢，他竟然是在群主里面说，我还是认为我讲的没有错啊、哦，那另外一位应该是他们的。政策组的这个干部啊，也就是说啊，反正就是坐等民进党自爆啊，哎，结果呢，基进党有非常多民进党的内鬼啊，所以就把这个截图呢留出来了。哇，你看这个口是心非，对不对？哈，根本就不是真心的检讨，真心的道歉，都是骗的。好，所以呢，又在引发。第二波的演上，好，所以呢，就是张博洋就很很可怜的，就再出来道歉啊，对不起，我真的错了，我这不要不要这样子，我真的错了哈。然后那个激进党呢，也迅速的发布公告啊，说解除张博洋的新闻舆情部主任这个职务啊。那另外一位那一位呃什么政策部的那个成员呢，也调离现职哇。那你就觉得有点奇怪啊，就是激进党形式上，他明明是一个在野党。一个在野党当然可能对现在的执政党有不同的意见啊，那他也没有讲得特别难听啊，也没有骂脏话哦，也没有失言。呃，我的观点是他没有失言啊，但是在塔律班的眼里那就是严重的失言，因为你批评到主人了啊，奴隶是不能够对主人有不同的意见的啊。那这些人呢都把自己当做奴隶，那这个奴隶呢他是看不惯。别的奴隶开始有自我的意识的啊，这是绝对不行的啊，所以呢，奴隶之间呢，哎、欸，就会呃互相的殴打啊，围殴这个奴隶啊，就是张博洋啊，所以总之来说，这个台湾基金呢就发布这个惩处的这个公告啊，然后他们还发了一篇啊这个文章啊，说这个昨晚本党干部张博洋的发言引发许多朋友的不满。乃至于愤怒啊！这一切，台湾激进全党上下都收到了。恩恩办的本质，就是在党国英犬侯友谊治下所诞生的荒诞与不公义。而支持林佳龙部长让公义的光透进十多年来由国民党执政的新北市，至始就是本党的立场，未来也不会改变。啊、很抱歉，我们会加强对干部的训练。我们鼓励内部多元开放的讨论，但在凝聚共识前，对于公众议题应更审慎发言。啊，擅自猜测恩恩父母的心思和意向，我们在此之上最深的歉意。对不起，恩恩按真相的公开和救者是大家共同的期望。台湾基金亦将全力促成这个目标早日实现。我们虚心接受所有的指教，并再次向全台湾关心恩恩案的朋友说对不起。啊，这是台湾基金呢昨天发的公告啊、呃。昨天上午三点半，哇，凌晨啊，凌晨紧急发这个公告啊，真是不简单啊。那我就觉得说这个是很可笑啊。比如说，你看。他一开始讲都是说，呃，恩恩办的本质是党国英犬侯友谊的错啊、哦。可问题在于说，哎，那中央的1922呢？通联记录呢 ？1922 其实已经有叫恩恩的妈妈自行就医，但恩恩的妈妈为什么当天早上才拎着两个孩子走路五分钟到双河医院，下午却要等四个小时，看着恩恩这个小男孩、哦全身都发紫了，意识都不清了，你就是要等四个小时，最后延误送医，发生这个不幸呢？恩恩妈妈到底听了恩恩的爸爸什么的指令？因为恩恩爸爸后来在节目上也说啊，他当时相信救护车是最快的方式。但恩恩爸在哪里？恩恩爸在新竹啊，他根本就不在现场啊、哦，他是一个相信政府、相信党的人。所以他就跟他的老婆说：“你在家等，继续等，等等等，救护车才是最快的。”一等就等了四个小时，他的孩子就这样不幸走了。恩恩妈妈是非常自责的，但是恩恩妈妈在从头到尾这个事件中都没有出过任何的声音。她能出什么声音呢？她没有办法出声啊！难道她要要去指责她的丈夫？说：“为什么我当初要听你的话呢？我那一天早上，我才带着两个孩子走路五分钟到双河医院去。为什么那天下午我不多坚持一点，而是乖乖听你的话，在家等了四个小时，孩子就走了？你看他能怎么指责？他再怎么指责恩恩妈妈，他只能指责他自己。所以，这个母亲是非常可怜的。”可是他没有疗愈自己的方法。好，所以激进党，你说恩恩父母的心思和意向到底是什么？我们现在只听到恩恩爸爸的声音，恩恩爸不断地在配合民进党，去把矛头指向新北市政府，因为他也学到教训了。他中间有一次说，一九二二给他的横向通联记录。也不完整。他此话一出，你看他一样没有骂中央骂的很凶哦，他只是有一点点不满意，说中央的1922给的通联记录，马上塔利班就反过来出征他了啊！前一刻还在打侯友谊啊，后一刻反反手一打就打恩恩巴，说你怎么可以来打我们1922呢？你怎么可以打中央呢？对不对？啊，所以恩恩巴马上就啊学到教训了啊，就像这个狗狗呢这个被电到腰、哦，那个脚就收回去了、哦、所以呢，他马上就知道、哦、身为一个忠犬是绝对不能够向主人露出獠牙的、哦、你永远永远都要面向你的敌人、哦、你不能够把你的尖牙朝向主人、哦、所以恩恩爸马上就收回去了，恩恩爸就继续的在专攻新北市政府啊，哦、当然这件事情我不想要再多讲了，我那时候前阵子在。脸书上一连写了呃三篇的系列文章吧，啊，我不太想写第四篇了、啊，因为我是觉得该讲的都讲了啊。那当然蓝绿的政治人物或是一些名嘴，他们比较着重在一些蓝绿政治攻防的部分。那我觉得这些东西已经有别人讲了，我就不想再多讲啊。那我只是想再次的强调，他们没讲的是什么。啊、哦，不管蓝的，不管绿的，不管媒体前辈的，他们没讲的是什么？他们没讲的是恩恩妈妈的角色。而我从第一篇文章开始，我一直强调就是这一个，这个母亲她没有疗愈自己的方法，她不能够去指责丈夫，因为她指责丈夫，她最后还是会回过头来，为什么自己身为母亲，她那一天早上才去了医院。他那一天下午为什么不多坚持一点？如果他多坚持一点，是不是孩子就不会死了？他就陷入一个母亲不断不断的自责跟愧疚之中，他没有宣泄的出口。而恩爸爸他作为一个男人，作为一个父亲，作为一个丈夫，他对妻子下的这个责任，他当然应该有罪恶感，但是他必须要逃避这个罪恶感，所以呢，他选择的方法就是对外不断的控诉。那正好，他也想有媒体版面，民进党给他的，所以他就借着这个机会，他不断的宣泄，不断的对外指控，他在疗愈自己啊。我不是跟你谈政治立场的问题，恩恩爸爸是绿的这件事情，我觉得已经不需要讨论了。但我要讲的是，即便一个人的政治立场是确定的，我都要去。讲述他的心理的状态是怎么样的？为什么他会有这样的行为？这个行为是出自什么的动机？我告诉你，这个叫叫做疗愈的心理。当人类在面临伤痛的时候，就会本能的去尝试走出这个伤痛。走出这个伤痛有很多种方法，有的成功，有的失败，但人总是会本能的去努力尝试，想要走出这个伤痛。而恩恩爸爸选择走出这个伤痛的方法，就是把责任转移到自己以外的外人身上。那刚好在结合着政治跟媒体的这个趋势，哎、欸，我就把这个责任丢到侯友谊、新北市政府身上，一定要是侯友谊的罪，否则的话，那就是我身为一个男人，身为一个丈夫，身为一个父亲有罪。这件事情我在心理上是过不去的，因为我没有办法回家面对我的老婆，我没有办法回家面对我那个活下来的大女儿，我要怎么告诉她说弟弟死掉了是因为我叫妈妈在家里等四个小时？但这个大女儿这个孩子，她有一天会隐约间接地知道的。现在大女儿六岁了，恩恩四岁嘛，啊，六岁六岁差不多开始懂事了。啊，他可能记得不是很清楚，但是十年后啊，这个孩这个女生十六岁，变高中生了啊，她懂事了啊。我相信这个这个孩子有一天他长大之后，他会对当年弟弟的过世感到疑惑，他或许会去问妈妈，或许会去问爸爸，但爸爸一定不会告诉他真正的答案，妈妈会不会告诉他呢？我有一点不知道。总之，这个心结就永远卡在那里。绑死在那里，这是一个死结。作为一个母亲，作为一个女儿，作为一个丈夫、男人、父亲啊，所以恩恩爸爸有他的方法哈。我想要强调的是这一点，我不太想要再去讲更多的蓝绿工坊的事情，因为其他的媒体前辈哈、一些名嘴们哈都已经讲了哈。那我讲点不同的事情啊。所以台湾激进这一篇哈，说这个恩恩父母的心思跟意向。他真正的心思跟意向是什么？就是我刚才讲的、啊，而且目前在台面上只有恩恩爸爸的心思跟意向，其实是没有恩恩妈妈的心思跟意向的啊。再来，恩恩案真相的公开和旧折是大家的共同期望。那我就说，现在新北市政府这边消防局、卫生局的通联记录啊、组织稿都出来了。缺什么？缺什么？现在缺的那块拼图就是恩恩爸爸手上一个月前就已经拿到的1922的横向通联记录。他当时为什么恩恩爸爸不满意他、啊、说这个也太简略了。哎、啊，结果被出征之后他就闭嘴了。可是从头到尾1922的通联记录，他的本文至今没有公开哦。而根据媒体报道的蛛丝马迹。4月14日当天，恩恩的妈妈是先打电话给19221922 1922有拨通， 1 9 2 2叫他自行就医。啊、后来不知道为什么啊，其实我们也知道，因为恩恩的爸爸叫妈妈在家等，所以后来又继续打新北市卫生局，哎，没打通，后来又打 119， 接到新北市消防局，哎，通了。那消防局呢？联络卫生局的时候，哈，也卡了啊。那中间的这个行政的这些过程啊，我们就不细谈啊。重点是现在一直在拘泥说救护车到底有没有延误派车。但如果恩恩妈妈是照着第一通打 19221922， 1922中央给她的建议是，请你自行就医，反正你家离双和医院只有五分钟。如果你用走路去的，那不是什么问题都没有了吗？你们一直在争说到底救护车派车要不要经过卫生单位同意，这不是重点啊。重点是他不用派车啊，他走路五分钟就到了、啊。那如果是走路去的话，就就没有后面的这些问题啊。因为当时根据中央的内政部消防署规范的流程规定。消防单位派救护车，他们确实是需要卫生单位的核准的，是嗯嗯按这个事件之后才把流程给修正过来的。可在当时，全台各个县市的救护车都必须要有一九二二的暗号，它才能派啊。那一九二二，中央的卫福部跟指挥中心跟地方的卫生单位局处，就是要互相的配合的，所以这件事情跟中央。完全脱不了关系啊，因为就是从头到尾都是你中央定的规范，无论是中央定的防疫规范，还是中央定的消防规范，通通都是你中央定的、啊。这个资料我相信之前我们也揭露过啊，但是就现在已经变成罗生门的啊。其实也不是罗生门，是大家故意装看不到啊。反正绿的就一口咬死说啊，一定是你新北市政府黑箱。那新北市政府也没有要回应的意思、哦、所以我就说了，侯友谊完全没有危机处理能力啊，完全被看破手脚。当然，我就事论事啊，有一说一啊，我不认为侯友谊的连任会受到影响啊。二零二二年啊、哦，侯友应该还蛮稳的啊，但是现在林佳龙看起来来势汹汹啊，然后呃，我稍早还看到他这个发了一篇脸书那个贴文做图哈、啊。他们找了这些民进党新北那些立委啊，哇，新北什么十几个选区啊，所有的立委、主委什么的啊，全部战斗部位全部就位，哇，你看声势浩大，大军集结啊！但我还是认为林佳龙不会去动摇到侯友谊了，因为就你也知道嘛啊，你知道我知道哈、啊，林佳龙是我们台中人啊，怎么怎么怎么样子啊，大概也知道啊，所以不会影响到侯友谊连任啦啊。但重点是侯友谊的2024之路大概就断了。因为你被人完全看破手脚啊！你或许在行政能力上还不错，可是你完全没有处理危机的能力啊！人家一口咬上来啊，部队压上来，明明恩恩案，我们作为外部第三方观点，我没有拿到任何的内部资讯哦，我只是根据我自己做的功课。根据这些公开的新闻资 料， 一字一句的内 文， 把它比对分析出 来， 我就发现 了， 其实四月十五日新闻就已经报道了四月十四日这个这个幼童过世的这个案例的一些蛛丝马 迹， 包括他们家里医院只有五分 钟， 包括。当天，妈妈早上就已经先一打二，拎着两个孩子去医院的。包括妈妈其实先打一九二二，先被告知自行就医。哎，这个是四月中的事情嘞，现在都七月七月半都过嘞，四号、哦、五六七三个月了耶。三个月以来，侯友谊团队有拿任何一点为自己做辩护吗？这些其实都是对新北市相对有利的点、啊、我没有说要你去攻击中央什么的，但是你新北市政府，你要为自己辩护吧？你连自己辩护自己都不愿意，那我们作为第三方，我们干嘛帮你辩护呢？对不对？就好像今天啊，假设我是律师啊，你当我的当事人，自己都已经。放弃了甚至都想要这个解除委任更不要讲我从头到尾都没有委任但我干嘛在对这个案件多费唇舌呢？所以你看我一直以来我放的重点都不是说这个蓝绿本身的攻防，我讲的是恩恩妈妈的心理的状态啊，那个才是我比较关注的所以如果说林佳龙要提出一个证件，就是说哦，他选新北市长的证件就是要完全公开。恩恩的这个案子的这个资料，你现在就公开啊！现在中央是你民进党执政啊，新北市那边能公开的已经都公开啦，消防局的也公开了，卫生局的也公开了，都公开啦。现在没有公开的是什么？是1922那一边啊。那一九2那一边，其实恩恩手上，恩恩爸爸手上已经有一份了，中央已经先给过他一份了。马上就拿出来啊，我也没有要你新生资料，对不对？我也没有让那些公务员哦，赶快再再去打逐字稿，赶快加班。没有，你们已经给过恩恩爸爸啦、啊，把那份公布出来啊，对不对？或者说恩恩爸，你现在打的那么起劲，对不对？你手上那份拿出来给大家看看嘛！啊，听话，给我看看。对啊，就算恩恩爸爸不交，那你中央再交一份出来嘛？中央现在谁执政？蔡英文执政啊，指挥官是谁？啊，现在不是城市中了啊，现在城市中已经绕跑去选台北市长了。指挥官是谁？王必胜啊，对不对？必胜，必胜，老王必胜啊！隔壁老王跟他讲一声呢，他马上就……嗯，好，听起来有点怪怪的啊。反正就是这个这个老王啊，你就跟他说个说一下嘛，哈，他就把东西啊，就是交出来了嘛，对不对？好，你就跟指挥官讲一下啊，这都是你们民进的事情嘞。所以林佳龙这个证件。就在作秀啊，非常符合我们台中人对这位大家长的认知，对不对？哦，他就是作秀啊，能公布的你早就公布了，而且早就都在你手上啦。那该公布的还有一块，就是一九二二啊，一九二二在哪里？在你手上啊，又不是在侯友谊手上，莫名其妙啊、哦。所以其实哦，第一时间哦，我看到张博洋的发言哦，我觉得哎，哦，好难得我会同意这个激进党人讲的话哦。激进网这一群人哦，通常都是疯子啊，就是那种民粹主义的疯子啊。哎，好难得，他们终于狗嘴里吐出象牙、啊，讲出这个人话啊。然后更有趣的事情就是，后来我就写了一篇文章，我在脸书上写了一篇文章啊。我是说，这个台湾激进哈、啊、批评林家龙哈、啊、消费这个 N N 事件评选举啊啊，结果反过来被民进党大军出征啊。然后我分享了一篇 PTT 网友的一个文章。好、哦，他就是谈说激进党的一个定位跟角色。他就是说，二零二零年总统大选的时候，蔡英文在高雄卫武营办造市场，那个造市场很大。然后在台下啊、哦，激进党啊当志工啊，忙进忙出啊，发文宣啊，递茶水啊,啊，整理场地啊，啊，忙进忙出啊。那台上的民进党的候选人啊，每一个上台都喊啊，不要投票给小党啊。投小党是浪费票一定要全力集中把选票投给民进党不管是这个这个立委的票，还是政党票、不分区的票，全部都要集中给民进党啊！那台上每一个民进党人都将喊蔡英文、赖清德，全部都这样喊，还有那些立委的候选人，全部都叫做不要投小党，不要投小党，不要投小党。那台下这些基进党的职工。你们应该有听到啊，你们不是笼子吧？然后整个散场之后呢，哎，还是这些激进党的志工在那边忙进忙出啊，啊，收场地啊，调桌子、排椅子啊，什么之类的哈、啊，收收收收。然后这个 PTT 网友啊，那感触就很深，他就说：哎、欸，我当时就在想啊，这群人在现场听到蔡英文跟赖清德啊，几乎不要投给小党的想法是什么？我帮你做牛做马啊，那人家这样讲啊，那是觉得很开心哇啊,啊，我们的内脏都被吸光了，真好啊！只要韩国瑜落选，我们就心满意足了啊，是这样子吗？啊，我觉得哇、哦，这个网友这个内脏都被吸光了，真好哦！这句话写的真他妈传神啊！所以我在文章中我就稍微回顾了一下說，说激进党啊，当时他们草创的时候叫做台湾激进啊，或叫激进侧翼啊。他就作为一个侧翼的角色然后这个党主席哈陈立奇外号叫新一他有提出一个理论叫定时理论而不是陈时钟的那个，不是时钟的那个定时是便当的那个定时一个 s e t t e 啊，一个套餐定时。他是说假设餐厅有两种便当一种卖七十块，一个卖一百块大多数的消费者呢，都会选便宜的买大多数了啊，可是如果餐厅提推出一个更高价的便当，卖一百八块钱，一百八块。所以现在变成三种便当啊， 0 100跟180那消费者就会觉得说，哎、欸，原本100块看起来就普通，哎、欸、哎、欸，比70块的品质好一点点啊，但是又没有1 8八那么贵，哎、欸，我觉得好像就可以接受了，所以消费者就会倾向去选择买100块的便当，哎、欸，就有更多的消费者愿意买单。所以陈义奇他提出一个理论啊，这个理论就是说，激进党呢必须要坚守极端台独光谱，他只要踩住最极端、最偏激的独派啊的这一块，那民进党不用做任何的改变，民进党在社会大众的眼中看起来就是一个维持现状的中间路线，哎，是不是就契合了？蔡英文的这个竞选策略，那为什么激进党要这样做呢？为什么甘于做民进党的鹰犬呢？因为要打倒共同的阶级敌人——中国国民党。好，那你听这个手法哈，我不知道你怎么想了哈。但是作为真抗中保台啊，他们那叫做假抗中保台，我一看就知道你们在讲什么啊。你们在讲什么？什么中共同路人？你们不是最反对红色渗透吗？可是你们这个手法妥妥的，就是中国共产党的路子啊！这叫统一战线呢、啊，联合所有的啊、哦、这个角色去打倒共同的阶级敌人，就是统战呢、啊，这就是统战，这就是统战在台湾的实兵操练啊、哦！但是我就觉得很感慨啊、哦，就是说。因为在对岸啊，在中华人民共和国宪法里面，他直接就写明了中国共产党是唯一的执政党啊，所以他们不会有政党轮替啊，他们宪法就写明了共产党是执政党，唯一执政党。那他们也，但是他们还是有其他的政党啊，他们这些政党叫参政党啊，他们不叫在野。因为在野感觉就是有一天你会变执政哈，有一天你在野，有一天我在野哈，他们不叫在野党啊，他们叫参政党啊，所以这些参政党这些政党啊，永远都只能参政议政，啊，不可能执政，但他们呢可以透过这种参政议政的方式呢，哎，给予执政的这个共产党啊一些建言建议啊，甚至是一些批评啊，那只要你不要踩。越过那个红线，哎、欸，批评也是可以接受的啊、哦。所以呢，这些卫星政党哈，这些参政党哈，隶属于中国共产党的卫星政党呢，总共有八个，我们叫做八大民主党派啊、哦，八大民主党派啊、哦。所以呢，哎、欸，中共也是有民主的哦，啊、哦，只是说它民主运作的形式呢，可能跟我们想象的不太一样啊、哦。我没有要去细究说那到底谁优谁劣啊，这、哦、个这是政治理论的问题啊、哦。我只要讲说，对岸其实有这样的一个制度的。好，那我就说，同样都是这些卫星政党啊，那你激进党之于民进党，跟八大民主党派之于扶持他们的中国共产党，你激进党是连他们都不如啊？为什么？因为根据这个中国共产党领导的多党合作与政治协商制度啊，这些参政党啊，刚刚说了只能参政议政，但他们可以在。各级的人民代表大会之中呢，通过提出意见、批评、建议的方式，对中国共产党进行的政治监督，啊，所以他们至少在形式上，他们还是可以发挥一些建言的角色，有一些不同的意见，哎、啊，建议领导中心该怎么做，他们有发言的权利啊。那激进党没有啊，激进党连。对民进党提出意见、批评、建议的资格都没有，因为你们是奴隶，你们不是人，你们是奴隶，你们甚至是家畜啊！所以你们是没有谈话的资格的啊！不要对人类的主人指指点点，你们没有这个资格啊！所以我就说 ，PT 王友那一句说：“哦，我们的内逛都内脏都被吸光了，真好。”写的真他妈传神。那事实上前几天呢，也发生一件事情因为上周日啊，刚好是民进党的呃全国党代表大会啊全大会，然后他们那个党全大会开场呢啊，就有这个向党旗致敬仪式啊作为开幕式啊，就有六个人正装啊，这西装笔挺啊，白手套啊，全套礼服哈、啊，就护送的一个巨大的党旗入场。呃，你说民进党员，那当然就你们的政党嘛，你们要向党旗致敬，我觉得这没有什么问题啦。啊。但是除了民进党的党代表以外，还有这个被罢免的前立委陈柏伟，还有无党籍的立委啊林长左，还有台湾激进党的主席陈义旗，哎，这三个不是民进党的，呃，形式上不是民进党的啊，哎，竟然也向民进党党旗鞠躬致敬。我就看了有点错乱，哇，这是什么？中国共产党啊？哎，揉眼，哎，不是，这不是红色的，看起来是绿色的。哎，怎么会怎么会看成红色呢？我现在是有点红绿色盲啊，分不太清楚红色跟绿色啊。所以我就在一个网友啊，一个粉砖叫1百0啊，他常常整理这些新闻资讯哈，我就看到这个新闻从他那边哈，我就在他下面留言说，被统一后最支持中共的一省诞生了。那妥妥的，就是共产党的模式嘛，就是民进党现在,在做的嘛。所以你说这个陈义旗啊，哈，他这个成立激进侧翼啊，后来改成这个激进党啊，他提什么什么政治民主化、主权自主化、社会自由化，哈，这这就是个笑话、啊，对不对？你看在台湾，我们的言论自由、我们的新闻自由是往后退的，我们的主权、我们的国防安全。也是被民进党不断的出卖、摧毁，然后我们对大陆的贸易依存度越来越高啊，把所有的鸡蛋都放在同一个篮子上。哎，话说那个最近鸡蛋好像又要涨价了啊，呃，不过农委会啊出来说这个不是缺蛋啊，是需求量太大啊。那我们的经济部好像也说不是缺电啊，是需求量太大啊，这还蛮好笑的啊。所以，我这最后，我这篇文章我就写啊，我说我，我说这个激进党啊，你们高喊这个解殖，哈，解除殖民主义啊，就是一个笑话，因为你们激进党就在帮忙民进党在台湾实现共产专制党国殖民，你们就是专制威权的帮凶，所以我说，我突然觉得哦，应该向激进党道歉。啊，因为我不应该说你们是被豢养的宠物犬啊，就那个那种吉娃娃啊，我明明就很弱，还喜欢啊啊啊啊啊，发神经乱叫的那种啊，但人家吉娃娃至少是一只宠物，是被主人呵护的啊。呃，虽然我也不知道为什么有人会养吉娃娃，但是，有人就喜欢嘛哈。那个不要讲说，如果你养只猫、哦、哇，那个是把它当做主子来哦奉养的啊。不，你们不是被豢养的宠物犬。啊！你们是被虐待的可怜浪浪啊！你们已经被弃养了，而且呢，你们当年被虐待的非常的残忍，你们连内脏都割给前主人，然后被弃养之后呢，你们还祈求着前主人一丝怜悯跟疼爱，多可怜啊！多可怜啊！啊，浪浪是真的很可怜啊！所以我说我很喜欢狗狗啊。但是我不会收养你们，不好意思因为你们不太可爱然后我就把这个这个贴到那个张博洋的脸书下面，就是他那个道歉文嘛，我就贴到那个张博洋的脸书下面。然后张博洋就整个 keep 不。张美洋就说：“我也喜欢狗狗，但有核污染的我不行，国民党的我也不行，连留言我都觉得有辐射、哦、不知道你想自行删除还是我等等直接封锁？”啊、哦，是昨天的。结果他此话一出呢，哇，底下瞬间涌入了几十则留言，就在笑他，啊，更笑灯行梯哦，啊，你乙烷不算不、嗯？啊啊，说还有人吐槽他说什么留言都觉得有辐射啊，误以为啊，先把你在在看手机啊，跨电脑啊，啊，手机啊跟电脑本来就有这些辐射线啊。对不对？那么读册啊，唔嘛是一个更小就底下几十流面抢那,、哦、那我也说了，我说我今天我又不是来谈核能、哦、不过既然你提到了，我就说日本零核电时期、哦、不到两年就濒临破产。那安倍政府重启核电啊，田政府也把核电放入国家战略能源计划、哦、国际也定义核能是绿能、哦欧盟为什么认定核能是绿能呢？纳入绿色投资呢？因为核废料无危害，才能够符合绿色投资的要件。他们花了一年的时间做 paper review， 终于确定了核废料无危害，所以它应该被列入绿能、绿色投资。那只有反核集团坚持要废核啊，那、啊、摧毁我们台湾的国防啊，出卖我们台湾的主权。所以，美国、欧盟、日本、韩国，先进国家都在用核电。反核就是反智、反科学、反人类啊！啊，那我这这个回应他这个留言啊，啊，又得到了哦、嗯，快100个赞啊！然后呢，就张博洋，这是昨天的事情啊！啊那张博洋说要删留言跟封锁我不过可能是被被瞬间被几十则留言哈，就是反呛他，所以他现在这一则我的留言还在。我目前还没有被张伯洋封锁啊，那可喜可贺，可喜可贺啊！伯洋啊，哦，这个我觉得出社会走江湖啊，要有一点勇气啦，啊，有点 keep 啊，摘不啊，不要在那边 keep 不恼羞。你前几篇道歉文底下还不是几几百则塔利班或是敬畏队在出征你吗？啊你，你快因，你搞的刚刚输啦俩，啊，你都。捧着烂怕啊屌掉啊，然后就不敢讲话了，不会,会说说哦，烂帕毛嘞，到你遐点点买恭维啊，我就黑给他那花朵。啊，看到黄师兄来留言，黄师兄还帮你讲话呢。啊，公说哎、欸，其实我觉得你讲得还蛮中肯的、啊，我是有点唏嘘不已啦。那当然，我最后那一段是有点讽刺啦，哦、啊，但是本质上来说，我其实还算是认同你原始那个发言嘞。啊，结果呢？哦，你就派哦，我、啊、看见黄师傅来留言哦，这不是民进党的哦，这不是主人哦，这是外口的人哦，所以呢，就咬落来了，哇、哦，马上都气噗噗了，哦，撕牙裂嘴啊，哈、哦，但是呢，哦，这种狗狗我都看多了啦，哦、那就不养啦，卖身体啦，哦，议员的高雄，好好啊帅。你即马美民进党哦，美即个湾的林佳龙哦，欧良宏哦，啊去和这些塔利班出征哦、啊，也嘛是你选的啦，啊，列名啦，啊，啊你著看这些人，啊，看较看我哦，你抬头吧，赶快哦，诶、啊啊，就是你的人格啦，啊，你的人格啦，啊，你总是有权决定你这个人的人格，在面对不同的人的时候，你的。态度是怎么样子的？是不卑不吭，还是鞠躬哈腰，还是胆怕某嘞，都缩在那一边，缩在墙角，活像个可怜的受虐儿啊！啊，甚至连受虐儿都不如啊！因为我们通常看到那些受虐的儿童啊，我们都会心生怜悯的、啊。但是我们现在看到、哦、这个，真的是好啦，不是我们现在看到啦。是民进党看到你们呐、啊，民进党看到你啊，他没有把他当人啊。你在他们眼中不是人啊。哎、欸，我在帮你讲话、欸，哎，博洋啊，我在帮你讲话，我真的是在你这边啊，对不对？哦，而且过去我跟你们说哦，这些什么绿盟地公啊，哦，还是什么激进党啊，哈、哦，就说这些团体都是党国鹰犬啊。对不对？都是民进党的走狗打手哦！啊，讲鹰犬可能比较好听呐、啊！啊，你可以讲老鹰的鹰，也可以讲老鹰的鹰啊。小鹰不是老鹰啊呵呵！你可以讲党国鹰犬啊，或是党国鹰犬啊，都可以，随便你喜欢哪个鹰都可以啊！啊，鹰犬听起来好像比较威风凛凛啊，比较有点像狮鹫兽的感觉，对不对？把老鹰跟狗狗合体起来，这是这种竞技的一些。动物练成对不对？反正你不要拿人类来做就好了啊啊！因、啊、为人体练成是被禁止的啊。哎、欸，我是在帮你讲话哎、欸。那当然，我过去讲你们说你们是被民进党豢养的鹰犬啊。对了，我觉得现在来看哈、啊，这句话我确实讲错了啊！改立会系列啊，我够唔丢啊！好、啊，因为你们没有资格当这种施救兽啊，你们没有资格啊！你们现在就是被残忍的啊，割了内脏给前主人的。可怜浪浪，但是呢，我看你们也是真的是就可怜呢啊！你们还在那边祈求前主人的回眸一笑，那个温暖跟关怀。为什么我们不能回到过去美好的时光呢？明明当时我这么的爱我的主人，主人也这么的爱我。我为主人打下了多少的江山，咬回了多少骨头跟树枝，主人多么的爱我。因为我为这个家贡献了那么多，我每天看门，阻止小偷、窃贼那些可恶的中共同路人。结果今天你把我的肾给割了，你把我的肠胃也割了，你把我的肝也割掉了，我就是一个空壳的臭皮囊，曝尸在路边，然后在最后的一丝气息尚存，还在期待着当年的美梦，那就像是。人生将至的狗马走马灯啊，不是走狗灯，对不起，刚刚差点就要讲错了，呵呵多可怜啊呵呵，超级可怜，好不好？哦、所以呢，就我是真的觉得了哈、哦，这件事情是值得讲一讲啊,啊真的无限唏嘘啊、哦、但是我觉得更可怕的是、啊、更可怕的是。激进党后来的这个处理方式啊，哇，那真的是妥妥的中国共产党嘴脸啊，后来这个激进党的台南党部的主委哈、哦、李宗霖哈，他强调啊、哦，民进党执政才让台湾有言论自由，没有什么大律霸凌小律。言论自由就是在失言后哦，我们能凭自身意志去赎罪。谢谢林佳龙以及民进党对台湾激进的包容。台湾不需要蓝白黄这种跟中国合流的白蚁。如果你们不适合真正的民主，买张机票滚回中国，不要再用台湾的资源唱衰台湾啊！这是激进党的台南市、呃、党部主任主委李宗霖哇，这个真的是。他 说：“ 民进党执政才让台湾有言论自 由。” 哇， 那小粉红是不是也可以 说：“ 共产党执政才让中国有言论自 由？” 为什 么？ 因为过去 啊， 那个国民党好可恶 啊， 对不 对？ 贪污腐败 啊， 压榨鱼肉百姓 啊， 是我们共产党领导了人民起义 啊， 解放了大陆地区。才让大陆的人民呢，哎，过着美好的生活啊、哦，不像这个国民党啊这么的贪污腐败啊，所以他当然也可以说，哦，是共产党执政才让大陆中国有了言论自由啊啊。第二个，他说言论自由是在失言后，我们能凭自身意志去赎罪。哦，所以这个是谁冤啊？不是小人冤啊，是吴举人老爷冤啊。对不对？哦，我不长眼，让这个老爷被误会了啊！是我不长眼啊！是我们不长眼，对不对？我冤哦，他们冤哈，我不冤、啊、哇，这真的是叹为观止、啊、言论自由的定义是这个样子哦，就是你不能够有任何不同的意见，你只要有不同的意见，那就是你失言，而、啊、你失言之后呢，你要自我批斗，啊，你要自我检讨。最后呢，你要凭着自己的意志去赎罪啊赎罪之余呢，你还要心存感激，感谢民进党，感谢林佳龙，感谢蔡英文为台湾带来的贡献。妥妥的就是他妈中国共产党嘛，对不对？你只能歌颂领导的伟大，没有共产党就没有新中国啊！一切对于中国大陆不同的意见，历史的检讨。政局的批评全部都是不被允许的啊！只要我有一点不同的意见，那就是失言啊！失言之后呢，我也要严肃的进行思想的检讨，好,好，我要写悔过书啊！我慎重的反省啊，我的言论不当啊，这是我的罪。而且呢，这绝对不是人家逼我的，这是我基于自身意志的啊自主行为啊！我。对不起党，对不起国家，对不起社会，啊，这是我的错而且我都是自愿的，自愿的，来严肃进行自我批斗，这是李宗林讲的。好了，所以这个共产党台南支部主委哈，李宗林哈，到底叫主委还叫书记啊？叫书记好了。共产党台南支部的书记李宗林强调啊，既然他这样强调了，那张伯洋你也。看着办吧，啊，就是这个你自己试向点啊。张伯洋同志，请你上台进行自我批斗啊。现在请开始。啊、这我真的预说，人类的历史啊是会不断的重演的、啊，尤其是两岸都是中国人啊，真的是血浓于水啊，同文同种啊，这、就是刻在基因里面的一个历史记忆啊。这叫是什么呢？这个叫做批评和自我批评，这个是中国共产党总结出的党内政治生活的方法啊，是在共产主义运动中产生的啊。这个是在这个就是我们的共产党的毛泽东啊，毛泽东主席啊发明的啊。他说：“这个在反对党八股这篇文章中呢，毛泽东说啊，对于偶然犯错误的同志，需使用批评和自我批评的方法。”那关于整顿三风中，这个毛同志也进一步阐明：批评是批评别人，自我批评是批评自己，批评和自我批评是一个整体，缺一不可啊。所以，对于党内外各种各样的意见，都要充分发表出来，要做到知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉啊。那这个是在。整延安整风运动之前啊，啊毛泽东同志呢就已经啊阐明了这些批评和自我批评的重要性。在一九四五年啊，这个关于若干历史问题的决议啊，啊，那毛泽东有再一步认为，在党内必须展开批评和自我批评。一九四五年，这个毛泽东，那当时已经是中共中央政治局的主席了，他在中国共产党第七次全代会上，哎，怎么又是全代会啊？这个应该把明确把这个理论和实践相结合的作风、人民群众紧密联系在一起的作风和自我批评的作风确立为中共三大优良作风。那随后呢？ 1 9 4 5年，他们审议通过的《中国共产党章程总纲》里面写出写入中国共产党应该用批评和自我批评的方法。经常检讨自己工作中的错误和缺点，来教育自己的党员和干部，并及时纠正自己的错误。啊，哎，怎么跟台湾激进写的公告好像啊？啊，台湾激进写的公告好像、啊，他们也说他们接下来要加强对干部的训练啊，鼓励内部多元开放的讨论啊，但是在凝聚共识前呢，对公众议题应更审慎发言。哇，我真的比如说这个到底？当你们叫激进党还叫共产党啊？完完全全就是照着中国共产党章程来的、啊，国难怪你们颜色也那么像啊。但是为什么你们整天说别人是中共同路人呢？因为你们是中共本人嘛！哇、哦，一切都懂了，难怪毛泽东同志说啊，批评和自我批评是一种方法，是解决人民内部矛盾的方法，而且是唯一的方法。那在一九八零年，哇，这个时光匆匆又过了二十年，从一九六二年跳到一九八零年，中共十一届五中全会通过《关于党内政治的若干准则说》啊，说本党在长期的革命斗争中，特别是经过延安整风运动和党的第七次代表大会，全面总结了处理党内关系的正反两方面的经验。逐步形成了以实事求是、理论联系实际、党员和领导密切联系群众、开展批评与自我批评、坚持民主集中制为主要内容的党内政治生活准则。在又过了二十年的二零零一 年， 中共十五届六中全会啊。通过了中共中央关于加强和改进党风建设的决定啊，也再次强调了这中共三大优良作风啊：理论联系实际、密切联系群众跟批评与自我批评啊，完完全全就是毛泽东主席、毛泽东同志的写下的精神啊，完完全全就是激进党现在奉行的啊。中国共产党的章程啊，非常非常的厉害啊！所以你看哦，这个我们这种人哦，就是真的是非常非常的，哎，该怎么讲呢？啊，书读了太多啊，那不小心就看了一些对岸的东西，他偏偏又没有被对岸的东西哦照单全收。我们会懂得比较，啊，该死，就是死在这个比较啊！哎，怎么一比较，越比较越觉得不对呢？哎，怎么觉得民主进步党的一些，呃，方方面面的言行举止呢，都跟对岸是越来越相近了啊？所以就不得不感慨啊啊！你不要说，不要嘴巴上面强辩说你不是中国人啊，大家都是中国人啊！中国人这些历史跟文化的是刻在我们的基因里面的，是融在我们的血液里面的啊，是渗进我们的骨子里面的。那只是说有一些中国人呢，啊，比如说像我，我们是民国派啊，我们主张的是民主、法治、自由啊，我们为了这种民主共和而奋斗啊。但也有些人呢，啊，他们觉得，哎，中国人就是该有一个强大的领导啊，政党组织呢来管一管啊。所以呢，所有的中国人呢，都必须要服从这个集体社会的这些规则啊，一。党的意志为依规，以党的立场来领导国家啊，所以我们要全力维护党的任何的决策，啊，不能够有任何一丝批评的声音啊，而且这个才是二十世纪的中国共产党的做法。哎、欸，现在二十一世纪的中国共产党，哎、欸，他们其实还是有一些改变的地方啦。所以我，我我写那篇文章，我不是提到说。这个、呃、中共他们这个什么多党合作跟政治协商制度嘛，哦、我就说他们这种八大民主政党啊、哦，就国中中国共产党扶植这个八大民主政党、啊、他们其实还是有一部分呃这个监督施政的这个作用，好、哦，他在各级的人民代表大会、啊哦、那那当然我这个我这篇文章留言底下哈、哦，有一个应该是大陆的网友、哦他就问我说：“哎、欸，是人民代表大会吗？不是政治协商会议吗？”啊、哦，那这边我也顺便来解说一下，所以顺便帮大家科普一下啊，就是呢，呃，以前中共啊，对岸那边呢有一个政治协商会议，这个政治协商会议呢代行了代行了啊，代行了人民代表大会，就好像当年在呃中华民国来到台湾之后，我们也有所谓的国大代表。国大代表啊、哦，国大代表呢，其实是代行立法院的职权啊、哦，是在宪法里面是有规定的。宪法里面规定的这个民意机关是立法院，是中华民国立法院。但是可能因为当时的时代动荡，所以呢，我们就暂时用这个全国代表大会来取代立法院的权能啊、哦，但后来还是要恢复回来的。那。对岸呢，也发生过类似的事情啊、哦。他们当年呢，这个所谓的八大民主党派组成的政治协商会议呢，它就是代行人民代表大会的职能。后来呢，他们有经过一些修正，所以现在来说，呃，在中华人民共和国的宪法里面，他还是说了，其实最高的权力机关形式上来说是全国人民代表大会啊，形式上了啊。但大家也知道，实质上其实还是呃中共中央的这个领导啊、哦。那但是在形式上来说，这个人民代表大会啊、哦，不管是地方各级的还是全国的，他有这些啊、哦、提出意见、批评建议，或者是说有立法创制复决的权利、哦、跟我们中华民国的立法院是比较像的。那原本政治协商会议跟这些八大民主党派。原本有这样的权能，但是被修正之后呢，他把这个权能还给人民代表大会啊。关于人民代表大会，那所以我会拿它来当类比，因为毕竟激进党他们曾经在立法院是有席次的啊，陈波伟啊，不过他被罢免的。所以理论上、形式上来说哦、啊，所以我是拿这个这个呃人民代表大会啊来讲来做类比啊，而不是拿政治协商会议来讲的啊。所以你看，我这都是有考究的哈、啊，我们是。懂得是很透彻，我们这都是有考究的。那当然有人问说，哎、欸，可是人民代表大会里面没有这些八大民主党派啊？哎、欸，这个也可以再解说一下，因为在人民代表大会就各级的哈，从地方到全国哈，各级的人民代表大会中，呃、共产党的组织都有分支啊，而他们在每一次的决议或是投票，欸、对他们有投票，都会有共产党的干部哈去做统整。好、哦，那就是完全就符合党的这个主张。那其他这些民主党派呢？他们在人民代表大会之中呢，一般是不使用党派的身份活动的啊。那他们也没有像共产党一样有特别设立一个分分支组织，然后去统整每一次的决议跟这个这个发言啊，并没有这样的一个组织啊。所以你可以说他们是呃相对稍微比较呃单兵作战啊，可是他们也。不可能完全摆脱到他们的党派身份。你想想看，在对岸这样子的一个政治社会的体制之下，你要当上这个八大民主党派作为一个参政党，的成员啊，或者你要选上人民代表，你不可能是一个完完全全没有背景嘛，对不对？当然，在台湾有确实是有这种完全没有背景的人，哦，真的就是异军突起当选的这个议员什么的，但立委成绩以上大概就不太可能，对吧？啊、哦，里长、议员应该无党无派的啊、哦，单单兵单干的应该还还是有可以的，立委以上是不可能的啊、哦。而这在台湾，那在大陆呢？他们整个这个政治社会的氛围体制，你一个完完全全没有背景的人，哦，连这些八大民主党派你都不碰的人，你有可能选上所谓的人民代表到？一定的层级嘛，不太可能了啊、哦，所以你一定还是会认识这些，或者说你背后就是这些的势力啊、哦。那只是说你选择你不是加入执政的这个中国共产党，你是选择加入这些八大民主党派啊、哦。那你在人民代表大会的时候呢，你不是用党派的方式去活动，但是你在人民代表大会啊、哦、提出这些立法修法啊、哦、的这些提案主张的时候，你一定也是背后代表的一些人民跟团体的声音嘛。对不对？啊，那这就是八大民主党派他们运作的一个方法啊，所以我说八大民主党派它其实不只是在目前已经变成纯咨询机关的这个政治协商会议啊，或者是、欸、真的有效力的各级人民代表大会啊，其实八大民主党派都有在这两个地方发挥它的作用，发挥它的功能啊。顺便帮大家科普一下这个。对岸的一些这种政治制制度啊，那你当然稍微知道一下，你就发现说，哇，那激进党到底算什么？激进党曾经还在咱们中华民国的立法院曾经有席次啊，那结果这个党呢却被民进党啊糟蹋的跟什么一样啊，所以你不要跟我讲什么什么第三势力小党要有自己的路线啊啊，在台湾就你看嘛，激进党、时代力量啊，或者以前的台联啊，不都是这种货色吗？啊，时代力量，对了，当年黄国昌老师还在的时候，哈，他曾经也想要走自己的路，然后呢，发生什么事？那、啊、时代力量就被裂解了，对不对？那时代力量一大堆卧底嘛，啊、哦，那当然，基进党也有一大堆民进党的卧底啊，就跟共产党总是会在这些，你只要有超过三个人以上的这个啊组织呢，你就要必须要设立共产党的支部一样，啊、哦，那民进党也是嘛，哦大大小小的这种绿营策翼，哈，都是由民进党的组织的啊，完完全全就是共产党那一套。你看，我们了解对岸为什么之所以必要，就是因为你越了解对岸，你就越发现说，民进党完完全全就是照着共产党的方式在统治台湾。所以，为什么民进党他非常非常不希望你真正的去了解对岸？你要认知到的，必须是党给你的。塑造出来的对岸的那个模式，啊，它实际上对岸是怎么样子的啊？它真正的玩法是什么样？你最好不要知道，因为你如果你一旦知道，你就会发现，大陆的共产党跟台湾的民进党骨子里是一模一样的啊！所以我才说嘛，被统一之后，最支持中共的一省诞生了，就是我们台湾省。台湾省的人民只要越来越顺从，越来越习惯。民进党这种共产统治模式，那未来两岸啊统一啊，非常有可能是台湾单方面被统啊。那当然，作为一个中华民国的国民，我是不希望看到这种情况啊。我认为两岸之间是应该要对等，好好谈啊，可以谈和平统一，但前提是对岸的制度啊，我们的制度要想看怎么办融合啊，大家都有能够接受。但是如果经济跟军事的实力此消彼长，到最后必然的一条道路，说真的，还可能就真的就是五统啊、哦。好，不管怎么样，不管是五统、合统，总之就是被统啊、哦，因为人家大我们小嘛啊、哦。那我觉得大小都还是其次，重点是我们小归小，小就小了。而现在台湾的执政党民主进步党就已经超前部署，在使用对岸给他们的这一套共产党统治模式，逐渐的让人民适应。所以你看啊、哦，身为一个中华民国国民呢、哦，我们真的感到非常的忧心呐、啊，对不对？哇，你看，如果我们中华民国的国民啊，没有意识的就开始习惯这种共产党控管言论自由、控管新闻自由、控管组织自由、控管思想自由，然后这些卫星政党啊、哦，那些卫星政党做的还比对岸还不如，人家对岸至少还是可以堂堂正正的啊、哦，坐在人民代表大会的这个会议的啊、哦、这个桌椅前。然后发表他的一些不同的看法跟主张，啊，对不起，台湾没有这种自由，啊，所以台湾可能走的更、更、更、更、更北韩一点吧，或是古巴，或是上个世纪的那种共产专制的社会，啊，现在至据说是二十二十一世纪了哈、啊，我们还走到上个世纪的共产党制度里面去，人家现在二十一世纪的中国共产党都已经在做一些改革了。当然，他们改革的可能还不够快啊、哦，那还不能够让两岸人民全部都能接受。但是至少他们慢慢在改，逐渐的走向开放。台湾呢，被逐渐的走向封闭，要把权力缩紧啊，权力缩紧啊。那为什么呢？哎，拉近这个差距嘛，啊，大家就可以无缝接轨啊，两岸就可以无缝接轨完美衔接啊，就快快乐乐，喜迎悲痛，反正五照跳，马照跑啊。呃，当年香港回归的时候啊，说一国两制嘛，啊，说维持香港这个资本主义的生活五十年不变啊。那当然，这个这个制度呢，能不能维持五十年啊？这各有各的看法啊。那我是想说，到时候台湾啊，这个回归祖国啊，在民进党的领导之下回归祖国，台湾被捅了啊，中华民国被消灭了啊。那到时候中共中央呢，可能也会给出个保证。啊，也是一国两制啊，就维持台湾啊这种资本主义的生活五十年不变。好、啊，呃，我觉得本来就没变啊，因为我们在被统的前一刻，民进党已经帮忙把台湾人民训练的很好了、啊、完完全全就能够接受啊，一国一制都无所谓因为根本就是同一个制度了啊，所以呢，就告诉我们啊，书不要读太多啊，书读了太多，当你知道的这些真相。你有了比较的能力啊，去做分析，去做对比啊，你活在现实之中，你就会觉得很痛苦啊，不如活在美梦之中啊，会比较轻松啊。就像激进党的这些人一样，哈、啊，内脏都割给人家了啊，倒在路边啊，身上啊，内脏都是空的，只剩一副臭皮囊，但在弥留之际，他还是期望着前主人当年。关爱的眼神啊，能够有一丝怜悯啊，这个眼光啊，得到爱啊，谁不希望被爱呢？啊，那实际上到底能得到多少爱？爱终究是会消失的。好，以上就是今天的下半部演了啊，所以就大家多比较吧，多比较你就会知道真相在哪里。好，今天就下半部演了，我们上爷看一下留言好了。今天留言蛮踊跃的啊，我们最后看一下留言啊。这一开始我讲这个恩恩妈妈这件事情啊，我是真的是很很重视这件事情的啊。我我不太在意到底中央跟新北市政府怎么斗啊，民进党跟侯友宜怎么斗，我一点都不在意，因为反正侯友宜他也没有没有要处理这件事情嘛，哦，就随他便啊，随他便。嗯，我们在讲话其实也没必要，对不对？党国鹰犬啊，时空错乱啊。张伯洋，请上台治表，不是治表。你要用正式的词啊，张伯洋同志，请你上台进行自我批斗啊，要用词要用对，不是自表，是自我批斗，这是非常严肃、非常严肃的事情。OK 啊，一定要闭眼证明乎啊，我们中国人最重视的就是证明啊。呃，小编说我换眼镜了，对，因为我昨天呢，我上一副眼镜呢，呃，就突然从中间断掉啊，那就是可能。帮我挡了，又不知道挡了哪哪一来的不知名的诅咒啊，那、哦、黑暗的魔力、哦、就断了、哦、所以我昨天就绕到北车去，就配了一副啊、哦，这个是皮卡丘啊，不是皮卡丘，宝可梦的伊布啊，哦、名款啊、哦，对，还不错啦，伊布款式。对，小孩昏迷的情况，要徒步带两个小孩去医院，没那么简单吧？抱着去啊，没那么简单。对啊，不简单啊。但只有五分钟，孩子都快死了，你要不要去？只要妈妈不是重症到自己没有行动能力，那个就是你的选择，那就是你的选择。你要不要扛着两个小孩子到五分钟，走五分钟去医院？你不做，那就是你的选择啊，没有什么好讲的。而再说，难道这一家人都没有亲戚都没有朋友吗？爸爸在干什么？爸爸在新竹，爸爸在新竹隔离，他不会帮忙抠人吗？这个丈夫是怎么当的？这个父亲是怎么当的？你自己去想啊，你自己想啊、哦，不用再帮说哦，小孩昏迷要徒步走过去，或者什么妈妈一打二，这件事情没得开脱的，都是妈妈的选择。妈妈听了爸爸的话的选择，那爸爸在做什么啊、哦？这个你要好好想这件事情。疗愈是这样用的吗？无法认同啊！疗愈也太不负责任，逃避更适合吧？你不认同就不认同啊！我讲的是一个心理学的一个机制啊。自我疗愈这件事情，疗愈也不是一个正面的词啊。疗愈是一个中性的词，它是一个人类的一个本能的行为啊。你你平常你平常以为疗愈这个词很正面吗？它也可以用在比较中性的层面上。我说我刚刚讲这一段，我没有要去怪恩恩爸。我只在试图站在他的立场去剖析他一件事情是非对错，那是后面再去做主观的判断的。所以你听我的节目，你一定要分清楚啊、哦！你不要一开始就带着一个主观的立场啊，说哎，黄日修你怎么可能能够站在人家的立场？哎，这不就叫同理心吗？我是后天学习的同理心，后天学习的同理心，先不要预设任何立场，先站在对方的角度去思考。为什么我要这样做？所以不要再跟我说你接不接受哈？疗愈到底是负面还是正面的你无法认同，那代表说你读的读的可能不都不够多所以呢，你不要乱猜受害者家庭会怎么样了，很没礼貌的。哎、啊，你不他才够不有先啊？我刚刚讲的哪里有错？恩恩妈妈当天早上就带两个孩子去了。恩恩妈妈那天为什么下午等四个小时？恩爸爸后来后来两个月之后。都在节目上承认了。当时我们觉得救护车是最快的方式，是我们觉得吗？还是只有我觉得？妈妈有这样觉得吗？妈妈那天早上就走了五分钟，就直接带两个小孩去医院了。妈妈会这样觉得吗？不是嘛？这个男人就是要卸责嘛，因为他没有办法去面对他的老婆，没有办法去面对他活下来的女儿，告诉他那个儿子怎么死的，他没有办法面对自己嘛。就说这是一种疗愈，当然确实它是一种逃避式的疗愈，但是他心理上要过去啊，他要过得去这个坎啊，这就是他选择的方法。所以呢，你提出什么呢？啊，受害者家庭到底发生什么事情？他们当然很痛苦啊。那你对这件事情有什么解析呢？这不是我的乱想象哦，我每一句话我全部都是有证据跟推敲的，啊，这叫同理心呐、啊。你一个一点同理心都没有又不读书的没人性的家伙，你有什么资格来这边跟我讲说啊？不认同，不认同，对不对？啊、哦，真的啦，这太弱了啦。啊、哦！不是你又不是妈妈的智商师，放重点放在妈妈的心情很怪哦。所以你的意思是说，只要这个社会上你没有智商师的资格，就算你有智商师的资格，你没有收到这个委托，你都不能够去关心别人，都不能够去在意别人的心情。哇，你他妈的好能写。残酷哦！你还是人吗？不是智商师就不能够去关心别人的心情？哇！我一个雅思，我都觉得你没有同理心，没有人性，太可怕！你们这人类好可怕哦，太可怕了啊！智商师也不能乱公开别他人的心路历程。哎，你刚刚不是说我不是智商师吗？我也没有接受恩妈妈的委托啊，我根据的都是公开的资料，好吗？这叫合理的推测。OK， 重点是你要设身处地站在妈妈的立场，问为什么当天她改变了自己的决定，改变了自己的行动模式，懂没？一个雅思教你什么叫同理心啊，拜托有点人性好不好？<咳>学共产党学得很好啊，师宜常技以制夷，学得很像是没错了，但是有有有有有质疑吗？好像没有字哦，好像是，好像是统哦，好像是完全的统战在台湾的实兵操练哦。中国国民党革命委员会啊，那个是八大民主党派之一，不过一般我们俗人叫民革啦大概、呃、有正常认知能力的人都知道，他不是国民党。他虽然叫做中国国民党革命委员会，但是应该没有人认为他是国民党啊，除非你是小粉红，对。或是塔绿班只有塔只班跟小粉红会认为，中国国民党革命委员会是中国国民党只有粉塔粉班跟小粉红会这样讲，真的，我做过实验塔绿班也会这样想，对，<咳>对啊，恩恩妈才是被制度和丈夫双重牺牲的受害者，對啊，当爸爸的动机不单纯，就不配被同理心对待，对啊。说得很好，没错，他其实才是最最可怜的受害者。我是很感慨了，我是很感慨，土条得罪养吉娃娃的主人了。<笑>我说真的不太能理解啊，吉娃娃又小只，又神经质，又爱叫，又没有站立，啊，就不就,就跟瓜吉一样嘛。所以我就叫他瓜吉娃娃，对我帮他正明叫瓜吉娃娃。哎、欸，对，张博洋还没封锁我，哈，给他肯定哈。小香香说的对，张博洋还没封锁我。<笑>呃，博博洋在很在啊、哦，他应该不会来<笑>。呃，土条救一下博洋，你看我多为博洋着想，好不好？我真的很为博洋讲话、啊，对不对？博洋同张博洋同志啊，请、哦、你上台自我批斗啊、哦！你看嘛，对不对？你看你们大家都说，我现在讲了，你们就知道了啊。哦报告书记，我已深刻检讨并进行了自我批判，我不该批评党、批评总书记同志啊。对，说的好啊，大家要学习毛泽东主席的共产党精神啊。毛主席可以瞑目了啊。新潮流哪个没读毛克马克思和毛语录啊？对，没有错，就是这样子。好了，就今天就到这边啊，所以。呃， 下周的下班不演了 啊， 周二下午五点半就继 续， 请大家准时收看啊。好 了， 拜拜。